0: Alaska es uno de los 50 estados de los Estados Unidos. Limita al norte con el Océano Ártico, al este con Canadá, al sur con el Océano Pacífico y al oeste con el Mar de Berín. Es el estado más extenso del país y la séptima entidad subnacional más grande del mundo. La bandera de Alaska representa, sobre fondo azul, las estrellas que forman la constelación de la Osa Mayor y, en la esquina superior derecha, la estrella polar. Además, Hace un frío de
1: recagarse.
2: Si una noche de invierno un viajero en Alaska.
3: El dibujante Grant Snyder, autor de libros como Te juzgaré por tu biblioteca, tiene un cómic, que giró mucho por redes, donde en solo una página plantea los grandes temas de la literatura y su evolución. La página está
0: dividida en tres columnas. La primera dice literatura clásica, la otra moderna y la otra posmoderna. En la clásica hay tres formas. Hombre versus naturaleza, hombre versus hombre y hombre versus Dios. En la era moderna, en cambio, tenemos sociedad versus hombre, el hombre contra sí mismo y hombre versus no God, sin Dios. En la era posmoderna, Grant propone estas tres categorías. Hombre. Versus tecnología, hombre versus realidad y la tercera, que es hombre versus
3: el autor.
2: ¿Este cómic nos sirve para hablar de Alaska?
3: No, claro que no, pero sí nos sirve para hablar de un autor para el que Alaska fue su inspiración. Sí, Jack London.
0: Don no, Jack London es el seudónimo de John Griffith London, nació en San Francisco el 12 de enero de 1876, su apellido original es Chaney, pero su padre era un astrólogo mentiroso, vagabundo, irresponsable, que al toque se manda a mudar y Jack adopta el apellido nuevo del novio de su madre, que tampoco hizo demasiado por él.
2: Jack trabajó desde chiquito, repartió diarios, hizo changas en el muelle, pescó y fue vagabundo. A los 12 entró en una fábrica de conservas, a los 16 embarcó en un buque para pescar focas y finalmente en 1896 viajó a Alaska a buscar
3: oro. La fiebre del oro nació en 1896 en Klondike, Canadá. En los tres años siguientes, 100.000 personas viajaron hasta Yukon. Solo sobrevivieron 30.000, entre ellos Jack London.
2: Muchas narraciones de la época incluyen historias de gente desesperada por hacerse rica que sufrió desnutrición, ahogamiento en los senegales bajo cargas pesadas, frío extremo y demencia provocada por el hambre.
0: Tras llegar a Alaska, Jack London y su grupo sortearon una serie de lagos y rápidos muy peligrosos y atravesaron la cordillera de Alaska hasta
3: el paso de Chilkhut, donde terminaba Alaska y ahí empezaba el Yukon. Tras pasar una temporada de 11 meses entre las gélidas costas del río y los salones llenos de humo de Dawson City, London volvió desnutrido a California.
2: Más adelante escribiría, en Clodic me encontré a mí mismo, allí nadie habla, todos piensan, allí obtienes perspectiva, yo obtuve la mía.
0: Volvió a su ciudad con las manos vacías y con escorbuto, pero también se trajo de allí el llamado de la naturaleza.
2: En ese cuento largo, London cuenta la vida de Buck, un perro que es arrancado a la civilización en las soleadas tierras de California y llevado a los gélidos ambientes del polo norte en Alaska, donde tiene que aprender a hacer frente a todo tipo de adversidades para sobrevivir.
3: Unos pocos años más tarde, escribió la antítesis de esta historia en Colmillo Blanco, donde mostró cómo un animal salvaje del norte se convertía en un animal civilizado en las tierras del sur.
0: En estas dos novelas y en muchos otros escritos de London, la idea de la lucha por sobrevivir en medio de fuerzas hostiles y desconocidas es un concepto dominante. La habilidad del animal o de la persona para adaptarse a nuevos ambientes, por muy hostiles que estos puedan ser, constituye una de las ideas
3: motrices de todos estos escritos. Siguiendo el esquema del cómic, puede decirse que los cuentos de London se mueven como un péndulo entre el mundo clásico y el moderno. En su etapa Alaska es claramente hombre versus natura. Sin embargo, luego ya se abre el juego en la pelea del individuo, contra las convenciones, contra el Estado. En ambos casos, Dios no está muy presente.
2: Además, ese péndulo, ese compás, se complejiza aún más si pensamos en la actividad política de Jack London. Sus novelas parecen hacer foco en el individuo, mientras que él era socialista.
3: Aunque hay quienes también lo ven como un anarquista. El mismo Che Guevara, justo cuando desembarcaba del Granma en Cuba, quedó en medio de un tiroteo y creyó que le había llegado la hora. En sus memorias escribe, me acordé de un viejo cuento de Jack London donde el protagonista, apoyado en un tronco de árbol, se dispone a acabar con dignidad su vida. La cita
2: se hizo famosa porque Julio Cortázar la usó como epígrafe para su cuento Reunión.
4: Al final no le dije nada, pero sentía que estábamos entrando en el adagio del cuarteto, en una precaria lentitud de pocas horas que, sin embargo, era una certidumbre, un signo que no olvidaríamos. ¿Cuántos cuernos de casa esperaban todavía? ¿Cuántos de nosotros dejaríamos los huesos como Roque, como Tinti, como el peruano? pero bastaba mirar la copa del árbol para sentir que la voluntad ordenaba otra vez su caos, le imponía el dibujo del adagio que alguna vez ingresaría en el alegro final, accedería a una realidad digna de ese nombre. Y mientras Luis me iba poniendo al tanto de las noticias internacionales y de lo que pasaba en la capital y en las provincias, yo veía como las hojas y las ramas se plegaban poco a poco a mi deseo. Era mi melodía, la melodía de Luis, que seguía hablando ajeno a mi fantaseo.
0: El Che se estaba acordando del cuento Encender un fuego.
1: El perro seguía sentado frente a él, a la espera, el breve día daba paso al largo y lento crepúsculo. Nada indicaba que el hombre fuera a encender una fogata. Además, el perro nunca había visto a un hombre sentado así, en la nieve, sin hacer antes una buena hoguera. A medida que avanzaba el crepúsculo, el ansia del fuego se apoderó del perro, que no paraba de levantar las patas para cambiar el peso de la una a la otra al tiempo que gemía débilmente y agachaba las orejas presagiando el castigo del hombre. Pero el hombre seguía en silencio. Al cabo de un rato el perro lanzó un gemido más hondo y aún después se acercó al hombre y detectó el olor de la muerte. Se erizó y retrocedió. Se quedó un poco más a su lado aullando bajo las estrellas que cabrilleaban en el cielo luminoso y frío. Por fin dio media vuelta y se alejó por el camino a trote ligero, en dirección al campamento, donde se encontraban los otros proveedores de alimento.
3: Jack London murió el 22 de noviembre de 1916, se sabe que sufría un dolor extremo y es posible que una sobredosis de morfina, accidental o deliberada, pudo haber contribuido a su muerte después de una larga agonía de 12 horas. Sin embargo, muchos hablaron de suicidio y fue imposible no asociar su muerte
0: con el suicidio de la novela autobiográfica de Martin Eden, o Eden.
2: El libro es la historia de un marinero que se hace escritor y se termina matando. De alguna manera, un chico pobre que accede a la cultura y ese acceso le genera una angustia insoportable.
3: En el verano de 1990, Chris McCandles abandonó su vida acomodada, se cambió el nombre, donó los 24 mil dólares que su familia había ahorrado para su facultad y se marchó a vivir aventuras. Una partida de cazadores de alces. Encontró su cadáver dos
0: años después, en medio de los bosques de Alaska, a más de 6.000 kilómetros de su punto de partida. Había muerto de inanición. En el mismo lugar encontraron un trozo de madera donde, unos meses antes de morir, el muchacho había escrito, Jack London es el rey.
1: I'll be
2: better off Than I was
1: before I've got this life I'll be around to grow
4: Who I was before I cannot recall
2: Long, long nights alive.
4: Si
2: sí, una noche de invierno un viajero en Alaska
0: En los 80s, el Triángulo de las Bermudas era tan famoso y tan real como Batman.
3: Diarios, revistas y programas de TV dedicaron horas y páginas repletas de fotos fuera de foco para el fenómeno de desapariciones de barcos, aviones y cosas peores.
2: Cuando la moda del Bermudas empezó a flaquear en Norteamérica, se intentó poner de moda el Triángulo de
3: Alaska.
0: Según esta teoría, alrededor de, escuchen bien, 16.000 personas, incluidos pasajeros de aviones y excursionistas, residentes, turistas, habían desaparecido dentro del Triángulo de Alaska. Desde 1988, la tasa por cada 1.000 personas es más del doble del promedio
3: nacional de personas desaparecidas en los Estados Unidos. Alaska es el estado de los Estados Unidos menos poblado de todos, y sin embargo, se reportan más desapariciones de personas en esta zona que en cualquier otro lugar del país. Los
2: amantes del misterio han puesto todo tipo de teorías sobre la mesa.
3: Desde que el aire
2: es inusualmente pesado y los patrones climáticos no son comunes, hasta la aparición de extraterrestres y láseres de energía de la ciudad perdida de Atlantis. Pero... ¿A qué se deben las desapariciones del Triángulo de Alaska?
0: A
3: los ovnis. Sí, ovnis. Y la historia termina de explotar en 2009 cuando sale la película La Cuarta Fase. La Cuarta Fase es una referencia al científico Allen Hynek y sus cuatro categorías de participación de los habitamientos de ovnis. Primero, avistamiento. Después, evidencia. Tercer tipo es contacto, como la peli de Spielberg de 77. Y finalmente, cuarta fase, la abducción. Te chupan.
2: La peli contaba con Mila Jojovich, haciendo de la psicóloga Abigail Tyler, quien entrevistó a los pacientes traumatizados de NOM. Sin embargo... El estado de Alaska, en su revisión de licencias, dice que no ha conseguido encontrar ni el registro ni la licencia de nadie llamado Abigail Tyler.
0: Los productores de la película crearon un montón de artículos sobre esta psicóloga en distintas páginas web de Alaska, dedicados un poco a la psiquiatría y otro de webs de
3: noticias. Todo se ha demostrado ahora que es falso. Se promocionó como la historia real de varias abducciones documentadas en Alaska durante el año 2000, pero a la hora de la verdad, la cinta no era más que un mega fake, un mockumentary tramposo.
2: El FBI confirmó que las desapariciones del lugar tuvieron más que ver con gente muy borracha, perdiéndose por caminos muy angostos a temperaturas mortales, que con marcianos secuestrando terrestres despistados.
0: Los familiares reales de las personas desaparecidas en Nome Alaska, por tribalizar su pérdida, presentaron una denuncia a Universal Studios. Melanie Edwards, vicepresidenta de Kewark Incorporated, una organización que representa a los pueblos tribales en la región, ha calificado a los
3: responsables de esta película como seres insensibles. Este fenómeno, en el círculo de editores, lleva el nombre de Dan Brownear, algo, Dan Brownear. Es el momento en el que un espectador se come un fake importante, travestido de hecho real.
2: Dan Brown nunca ha estado solo en esto. Los eruditos disfrutan señalando los errores de la novela de Ken Follett desde que éste anunció que le suponían un arduo trabajo de investigación.
0: Y de Tom Clancy nadie supo muy bien cuándo fiarse, en sus novelas a veces todo parecía ser inventado sobre la marcha y en otras ocasiones se desvelaban secretos militares con tanta precisión como para que el gobierno de Estados Unidos se presentase a su casa apuntándole a la cara con una lámpara con un montón de preguntas, para colmo Tom Clancy es una franquicia así que un montón de
3: gente escribía así que nadie sabía de dónde salía la información. Gran parte de la culpa la tiene la frase promocional más utilizada del mundo del cine, basada en hechos reales. Un eslogan que sigue cautivando al mundo.
2: Lo loco es que antes se inventaban solo la película. Hoy, cada vez más, el invento va mucho más allá.
0: Emergida de la Deep Web libertaria... El 4chan, por ejemplo, esta película, Sounds of Freedom, cuenta la vida de un marín norteamericano que supuestamente renuncia al ejército para dedicarse él solo a desmantelar una red oculta de pedofilia que involucra famosos y políticos de algo que los promotores de Cuaron llaman Deep
3: State, Estado Profundo. El marín existe, se llama Tim Ballard y fue marín, pero toda su supuesta gesta heroica tiene muchos puntos oscuros, muy oscuros. Nadie sabe si realmente rescató a algún chico de esa supuesta red de poderosos que someten niños para quitarles un líquido azul llamado adrencromo que los volvería casi inmortales.
2: La película no se mete con el adenocromo, pero sí se monta sobre esta teoría conspirativa de la ultraderecha tocando un tema súper sensible como el tráfico de niños y al mismo tiempo funciona como puntapié para la nueva campaña presidencial de Donald Trump.
0: Sin duda, estos deepfake ideológicos dan muchísimo más miedo que inventar abducciones alienígenas en Alaska. Ya lo saben, si alguien empieza con esta historia está basada en hechos reales, Vos salís del aula y me llamás, o corres, o agarrás la billetera, o al menos investigá. Investigá fuerte porque te pueden estar cagando.
1: Me convierto en marciano, no sé ni cómo me llamo, a veces no puedo ni dormir, en marciano me fui a convertir.
2: y una noche de invierno un viajero en Alaska.
3: El planeta Tierra es un lugar maravilloso. Por ejemplo, existe un lugar en el que se puede mirar el día de mañana. No solo eso, es físicamente posible caminar desde
0: Rusia hasta Estados Unidos. ¿Qué me conturce?
2: Ambas cosas son posibles. Y esto es porque existen las Islas Diómedes. Las Islas Diómedes están bien al norte del Océano Pacífico, en el estrecho de Bering. Si miramos un planisferio, en ese lugar bien a la izquierda, en el que se termina Alaska y se acerca Rusia y el continente asiático.
3: La cosa es que ahí están estas islas. Una de ellas, la Diómedes Mayor, pertenece a la Federación Rusa. La otra, la Diomedes Menor, pertenece a Estados Unidos. Entre ellas hay solo 3 kilómetros y medio. Cuando el estrecho está congelado, entonces, se puede cruzar caminando de un país al otro. Repito, se puede caminar desde Rusia a Estados Unidos o al revés. En ninguno de los dos lugares hay aduanas, pero esto no siempre fue así. Históricamente, en
0: las dos islas... Vivían comunidades inuit, a quienes mal llamamos esquimales, que solían ser la misma comunidad. Esto empezó a cambiar en el año 1867, cuando Estados Unidos le compró Alaska a Rusia. En ese momento se determinó que el límite entre ambos países iba a ser justo en el medio entre las dos islas diómedes. Así, los pueblos de las islas quedaron uno para cada país. Esto no era demasiado relevante en ese momento, pero después sí lo iba a hacer.
2: Alaska tuvo que adaptar su calendario al resto de Estados Unidos. Esto quiere decir que la línea internacional de cambio de fecha quedó exactamente entre las dos islas. Hay 21 horas entre las dos islas. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, si son alrededor de las 10.30 de la mañana del 10 de marzo, en la diómedes menor ya son las 7.30 de la mañana del 11 de marzo, en la Diómenes Mayor.
3: Si uno se para en la isla estadounidense y mira hacia la rusa, uno está mirando el día de mañana. Es fantástico. Pero la cosa se complica más.
0: En el año 1948, la frontera entre ambos países se cerró. Empezaba la Guerra Fría. Las islas se militarizaron. Las familias no pudieron volver a verse hasta el año 7 de agosto de 1987.
2: Ese día, la nadadora estadounidense de aguas abiertas Line Cox desafió varias cosas. Desafió las heladas aguas del Estrecho de Bering, pero también venció el calendario y, sobre todo, el enfrentamiento entre los dos países. Line Cox ese día cruzó desde la isla Diómenes Menor hacia la Diómenes Mayor y se convirtió en la primera persona en cruzar a nado entre Estados Unidos y la Unión Soviética.
3: Lo que sigue no es joda, no es un chiste, no es un robo del archivo en Si una noche invierno un viajero, hablamos con Lynn Cots. Es alta producción, muy bien. Así es, y le pedimos en primer lugar que nos contara cómo fueron los preparativos para que esa hazaña se hiciera realidad.
5: What I most is Lo
3: que
2: más recuerdo es que llevó 11 años conseguir el permiso para el cruce. Y y mientras esperaba para nadar, llegué a la isla y todavía no tenía la confirmación del presidente Gorbachev de si iba a poder nadar o no. Así que había mucho suspenso y tensión. Y nos preguntábamos si a la mañana siguiente íbamos a tener noticias o no. Y cuando el permiso llegó, todo el mundo estuvo emocionado, porque la cortina de hierro iba a estar abierta por primera vez en 48 años. Y significaba que los soviéticos entendían qué era lo que yo trataba de hacer con mi equipo. Y la idea de abrir la frontera, acercarme a los soviéticos y conectar con la gente local, era fantástico. Así que saber finalmente que tenía su aprobación me dio mucha más energía, pero también me hizo tener miedo porque no estaba segura de qué tan fría iba a estar el agua ni qué tan fuerte iba a ser la corriente. Y me dije, haré lo que sea por completar el cruce, pero no sé si voy a poder lograrlo.
3: Linkots entonces, ya tiene el permiso para nadar por el Estrecho de Bering, pero no sabe cuánto frío va a hacer en el agua ni si va a poder efectivamente cruzar. Escuchémosla porque nos va a contar cómo fue el cruce
2: cuando empezamos el nado sabíamos que la corriente nos iba a empujar hacia el norte cuando digo nosotros me refiero a que había gente en un bote de rescate y también teníamos dos doctores que se iban a asegurar de que yo estuviera salvo también había Inuits que conocían bien el agua y ayudarían a navegar y había gente de la prensa porque esto era algo que nadie había hecho en muchísimos años y era un gran evento el agua estaba a unos 2 grados centígrados y un poco revuelta y al final del cruce yo tenía demasiado frío nunca había estado en un agua tan fría y vi que mis dedos empezaban a ponerse grises y eso significaba que realmente tenía la temperatura muy baja los doctores me preguntaban «¿Estás bien?». Y si yo no le respondía o si mi voz se escuchaba demasiado rota, entonces iban a saber que me había enfriado demasiado.
0: Repasemos las condiciones de lo que está pasando. Hay guerra fría, dos islas que pertenecen a las dos naciones enfrentadas y que viven con casi un día de diferencia. Están siendo unidas por una persona que ejecuta una acción muy simple en apariencia. Nada. Nada. Lincox, nada. El agua está helada. Muy helada. ¿Qué va a pasar ahora? Nos lo cuenta ella misma.
2: Cuando estábamos más o menos a mitad de camino, la niebla que había estado encima del canal empezó a elevarse. Y de pronto escuchamos a un hombre gritando a la distancia en inglés pero con un acento ruso, y era un reportero que había ido a esperarnos. Pero el lugar al que estábamos llegando estaba demasiado lejos del lugar en el que estaba el grupo que se suponía que iba a recibirnos. Así que en lugar de llegar a destino como tenía pensado, tuve que nadar otra milla de forma paralela a la playa. Y el nado era tan duro por el frío que hacía y no dejaba de pensar que este cruce en verdad era para acercarme a los soviéticos y tocar sus manos y conocerlos. Pero no podía salir del agua, había un pequeño acantilado delante de mí. Y estaba lleno de hielo y nieve. Y cada vez que quería subir me resbalaba de nuevo hacia el agua. Entonces tres soldados rusos se abalanzaron sobre mí,
5: me agarraron de los brazos
2: y me sacaron del agua. Y había mujeres inuit cuyos familiares eran los que me habían acompañado durante el nado. Así que era la primera vez que la familia se reunía en 48 años. Fue increíble. Y después, estas viejas mujeres inuit me dieron abrigo y calzado para que me pusiera, porque yo me estaba congelando. Todos estaban emocionados y la gente se reía y lloraba. Y los inuit de la isla Diómenes Menor. Empezaron a cantar y todo el mundo estaba tan feliz y fue mejor de lo que podría haber soñado. Fue una de las cosas más importantes que he hecho en mi vida.
3: La historia del cruce a de Lynn no pasó desapercibida. No solo por ese abrazo entre familiares que no se veían desde hacía 48 años, no solo por esos cantos. De felicidad.
2: Cuatro meses después del cruce, Estados Unidos y la Unión Soviética firmaron un histórico tratado de armas nucleares. En la conferencia posterior a la firma, el líder soviético, Mikhail Gorbachev, empezó su discurso diciendo.
3: El verano pasado, una joven americana llamada Lynn Cox nadó durante dos horas para unir la distancia que une nuestros dos países. Por televisión, vimos qué sincero y emotivo fue el encuentro entre las personas de su país y del nuestro. Con su coraje, ella demostró lo cerca que viven
1: nuestros pueblos.
3: Ahí
0: tenés, caballero, ahí tenés, Navarro. Ahí tienen todos los periodistas de investigación. ¿Por qué en lugar de sacar todos los días
3: a Jorge Alemán? Ponele. ¿Por qué no conseguís a Line Cox, como hace Tomás? ¿sí, eh? Line Cox, que cruzó a nado desde Rusia hacia Alaska, desde el presente hacia el mañana.
5: Lost track of all time
2: una noche de invierno un viajero en Alaska
3: Este segmento del programa, por pedido de las autoridades, será dedicado a nuestros oyentes. Lamentablemente no nos queda mucho tiempo, así que quizás alcance para que salgan al aire una o dos personas. A ver, me dice la producción que ya hay alguien conectado. Hola, ¿quién habla?
6: Hola, buenas noches.
3: Hola amiga oyente, ¿cuál es tu nombre?
6: Me llamo eh, Graciela de la
3: Grace. No sé si estás al tanto de que hoy estamos hablando... ...sobre Alaska.
6: Sí, sí, no soy estúpida. Estaba escuchando... Eh, ...y otra cosa, no me digas Grace... ...que bueno, la verdad que no me gusta para nada.
3: Bien, bien, Gracielita. Contanos, ¿qué sabes... ...sobre Alaska...
6: ...bueno, muchísimo... ...por ejemplo, en toda Alaska... ...hay unos 100.000 glaciares... ...que cubren más de 70.000 kilómetros cuadrados... Uh -huh. ...se encuentra sobre todo... ...en el sur del país... Uh -huh. ...donde las nevadas... Eh, ...son mucho mayores que en el norte...
5: Uh -huh. Uh -huh.
6: ...también te puedo contar... ...que Alaska es la séptima entidad subnacional... ...más grande del mundo... Por detrás de la República de Sajá, de Rusia, Australia Occidental, Krai de Krasnoyarsk, también en Rusia, Groenlandia, Nunavut en Canadá y Queensland en Australia.
3: Bien, Graces, me parece genial todo esto que estás contando. ¿Qué podés decirnos de los famosos esquimales?
6: No se dice esquimales, imbécil, ese nombre es despectivo, lo correcto es decirle Inuit.
3: Pero los Inuit tienen nombre de galletita de avena, ¿no?
6: ¡Tu culo tiene avena!
3: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Gracielita? ¿Por qué es agresión?
6: Es que yo te voy a contar una cosa, mi cerebro no es cualquier cerebro. Hay unas neuronas que hacen sinapsis de una manera extraña y hay determinadas palabras claves que disparan cierta agresividad digamos.
3: ¿Qué palabras, por ejemplo? Y
6: por ejemplo la palabra mostachole.
3: ¿Mostachole?
6: ¡Tu culo! Es un mostachole.
3: Ah, creo que voy entendiendo y te pasa con palabras muy específicas. Exacto. Es inquietante.
6: Inquietante tenés
3: el orden. Eh, sí, hagamos una cosa Graysita. cortemos acá la charla así hay tiempo para hablar con otros amigos oyentes y volvemos a conversar con vos en cualquier momento. Bueno, listo. Esto es Si una noche de invierno un viajero, un programa que nunca pone oyentes al aire, pero hoy es una ocasión especial porque las autoridades de la radio nos recomendaron amablemente, bajo amenaza de hacernos trabajar el día de las elecciones, que convocáramos a nuestros oyentes a participar. A ver, me dice la producción que igual sí, que igual tenemos que venir mañana a producir notas a candidatos, a concejales, que nos cuenten que ya votaron. Bueno, Y ahora me confirman que tenemos otro oyente al aire. Hola, ¿quién habla? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Inuit. Juan Carlos Inuit. Exactamente, sí. Juan Carlos, ¿y cuál es tu vínculo con el pueblo Inuit?
0: Bueno, yo soy Inuit, hecho y derecho, pura sangre Inuit. Todo, todo lo que ves es, es Inuit.
3: Ah, o sea que vos te llamas Juan Carlos Inuit y sos Inuit. Exacto, sí. Pero no entiendo, Juan Carlos, ¿cómo se llaman los demás de tu población?
0: Bueno, están, tengo a Alberto Inuit, que es mi viejo, mi mamá es Julia Inuit. Y después tengo también mis hermanas, Alcira, Inuit, Marta Inuit, Kevin, Kevin Inuit también, ¿no?
3: O sea, todos se llaman Inuit.
0: Todos, sí. Todes, mejor dicho, porque somos inclusives.
3: Ah, en el pueblo Inuit están familiarizados con el lenguaje inclusivo.
0: Sí, exacto, totalmente, sí.
3: Y no hay riesgo, volviendo a lo del apellido, ¿no? ¿De que se casen entre hermanos o primos?
0: Sí, sí, claro, pero ¿qué? no importa, somos todos Inuit igual.
3: Claro, es un poco como los Ramones, que tienen todos el mismo apellido. Claro, exacto. Y cuéntanos, Juan Carlos, ¿qué podés decirnos sobre los Inuit de Alaska?
0: Bueno, Inuit eh, es un nombre común para los distintos pueblos que habitan en las mm. eh, regiones árticas de América del Norte, ¿no? La palabra claro. eh, significa eh, la gente. Inuquitic Inuit. Sí. En Inuktitut, eh, Inuit, el singular de Inuk, que significa hombre, también le podemos decir personas, ¿no? ¿Y los esquimales? Bueno... Mira la palabra esquimal, que quiere decir esquimo en inglés. Bueno, ya no se usa mucho eh, en Canadá, donde se considera incluso despectivo y racista, no? Perdóname que te lo diga. Solo se utiliza oficialmente Inuit. En Alaska, también en Siberia, los pobladores son Shupik, que bueno, se siguen llamando esquimales, mientras que mmm, ponele en Groenlandia se usan como las dos cosas, no? Le dicen esquimal y también Inuit, depende.
3: Juan Carlos. Todo esto, una duda, ¿lo sabes por ser inuit? Bueno, en
0: realidad todo esto lo estoy leyendo en Wikipedia.
3: Juan Carlos, ¿vos en serio sos inuit? Bueno. O sea que no te llamas inuit de apellido.
0: No, tampoco, te estaba cachando. ¿no?
3: Y en tu pueblo no se llaman todos inuit de apellido.
0: <risa> no, tampoco, no.
3: Y no naciste en Alaska.
0: No, no, yo soy de González Catán.
3: No, bueno, Juan Carlos, vamos a ir contando. Al menos me quedo tranquilo de que no te casaste con tu prima.
0: No, sí, esa parte es verdad, esa parte sí. Chao, Juan Carlos. Chao, 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 hasta luego. ¿Entonces plata no hay?
3: Queda claro, señores dueños de la radio, se están escuchando que no siempre es lo mejor poner oyentes al aire. Podemos probar con uno más, pero no sé, ahora me da dudas. Bueno, 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 me dice acá la producción que hay una persona más en línea. Hola.
6: Hola. ¿Quién habla? Soy Graciela de Lelici de nuevo.
3: Hola Graciela, ¿qué querías esta vez? ¿Te quedó algo pendiente? Pendiente, tenés el ano, pelotudo No, bueno, cortemos, me harté No quiero hablar con oyentes, lo dije mil veces No sirve para
2: una mierda Si sí, una noche de invierno Un viajero en Alaska
1: Mudémonos a Alaska A un poblado inventado que no figuren los mapas no haya sido registrado y un programa en la radio nos salude la mañana con poemas recitados de fondo una canción de décadas pasadas que nos hable un poco de amor rodeado de lago
3: Tengo en mis manos un novelón que se llama Leñador, que publicó el escritor Mike Wilson. Escritor nacido en Estados Unidos, pero nacionalizado chileno. Es espectacular. Lo recomiendo muchísimo. Lo recomiendo completo. Es una gran experiencia de lectura. Voy a leer el comienzo que bueno, empieza a narrar la historia de este narrador que justamente está en el Yukon, ahí en, en el límite de Alaska. ¿Y que es un leñador? Combatí en una guerra hace décadas en un archipiélago y combatí en el cuadrilátero hace años en las noches de la ciudad. Fracasé en las islas y en el ring. Me fui del país buscando alejarme de todo, de la oscuridad, del pasado, de la claustrofobia. Necesitaba respirar. Veía cosas que me hacían mal, escuchaba voces... Me estaba perdiendo, extraviando en mi cabeza. Huí hasta llegar a los bosques de Yukon. Me recibieron en un campamento de leñadores, hombres grandes, barbudos, cuya lengua tosca gravitaba entre el inglés y el francés. Usaban herramientas tradicionales para talar pinos. Eran hombres rudos. Los leñadores me otorgaron un hacha, filo de acero. El cabo era de olmo liso, la madera oscurecida por años de uso. Pesaba más de lo que aparentaba. Aprendí cosas. El hacha es la herramienta por excelencia del leñador. Está compuesta de dos piezas, la hoja y el cabo. La hoja es la pieza de acero templado con forma de cuña que se emplea para cortar. El cabo, o mango, es el largo de madera con el que se sujeta y empuña el hacha. La pieza de acero se compone de la cabeza, el filo y el ojo. El filo es el extremo aguzado de la hoja y la parte que hace contacto directo con el árbol al cortar. La cabeza está al otro extremo de la hoja. Es la sección más gruesa y pesada del acero. Es precisamente la inercia producida por la masa de la cabeza la que permite cortar. En la parte superior de la cabeza se ubica el ojo, el hueco por el cual se une el cabo con el filo. El cabo, a veces de pino, a veces de maderas nobles como olmo o roble, se acomoda en la cabeza del hacha y es asegurado por una cuña de pino que se inserta por el ojo del acero. El cabo tiene dos curvas leves. En la parte superior, justo debajo de la hoja, está el hombro. Ayer derribé mi primer árbol. Era un pino. Me demoré. Las manos me sangraron, mi espalda no deja de acalambrarse. Lo extraño es que no sentí nada cuando se derrumbó. Justo antes de caer, el tronco crujió. Adentro, la madera comenzó a quebrarse. Sonó como la descarga simultánea de un centenar de rifles. Y luego la caída y el impacto. El choque del pino contra el suelo del bosque fue grave, tanto así que lo sentí, más que escucharlo, como si al caer chupara el aire y al chocarlo devolviera en una ráfaga violenta y con un martillazo en el pecho. No me lo esperaba, casi me caigo de espaldas. Y después, silencio. Silencio absoluto. Estaba solo en el mundo, ante un pino derrotado. Me quedé ahí un rato, a un costado del tocón, como esperando... Que algo ocurriera. No pasó nada. No sentí nada. La dendrocronología es la ciencia que permite a los leñadores descifrar la edad en años de los árboles, contando el número de anillos de crecimiento visibles en los cortes transversales. Aunque no se consideren formalmente dendrocronólogos, la práctica se ha transmitido por generaciones dentro de la cultura leñadora. De cierta manera, en el esquema mayor de la identidad del leñador, la edad de un árbol le es de más consecuencia que el tamaño. Asume la carga de esos años truncados. Cada vez que tala un árbol longevo, se ocupa de saber la edad exacta de éste. Para este fin, practica la dendrocronología. Después de derribar un árbol, se inclinan sobre los tocones y leen los aros concéntricos. Es la literatura del leñador. Leen los siglos, leen el pasado, el clima, el fuego, la sequía, los diluvios, el hielo, la ceniza y la peste. Lo leen todo hasta llegar al último aro, ahí se ven inscritos, hacha en mano, ahí leen la muerte.
2: Si una noche de invierno un viajero en Alaska.
6: Buenas y muchísimas gracias. Ha sido un placer.
4: Gracias, Argentina. Los quiero con todo el corazón. Gracias por hacerme vivir estos momentos. Gracias. Gracias. Chau.